0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy. Mein Name ist Annika. Und Wir machen diesen Podcast eigentlich über psychische Störungsbilder. In den letzten Folgen haben wir in jeder Folge immer ein psychisches Störungsbild ja, behandelt. Wir haben darüber gesprochen. Wir sind beides ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, haben unsere Ausbildung in der Psychiatrie gemacht und haben auch dort gearbeitet und Annika hat auch Psychologie studiert und ist jetzt Psychologin. Das wird allerdings jetzt unsere letzte Folge werden. Ja. Wir werden auch ähm, heute über kein psychisches Störungsbild sprechen. <lacht> ähm, wir werden jetzt so ein bisschen darüber sprechen, warum wird das unsere letzte Folge, warum hören wir auf, wie war das so, den Podcast für uns zu machen, was waren Höhen, was waren Tiefen? Ja, wir wollen so jetzt so den Abschluss machen mit dieser Folge.
1: Ja, das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, ja, dann starten wir mal. Ähm, also wir haben vor knapp zwei Jahren den Podcast gestartet. Unser erster ähm, Post auf Instagram war am 30. Dezember, wo wir angekündigt haben, dass wir diesen Podcast machen werden. Ähm, ihr habt uns auch sehr gut supportet, wir sind auch gewachsen in der Zeit, aber jetzt ist es halt einfach an der Zeit, ähm, dieses Projekt auch zu beenden. Ähm, es waren zwei schöne Jahre, auch Lucy und ich haben uns nochmal anders kennengelernt. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich die größte Herausforderung gewesen? Die Technik. <lacht> <lacht> ja. Also
0: irgendwie sich da, also ich bin auch ein Mensch, ich habe... Ähm, gar kein Händchen für Technik. Ich kenne mich auch gar nicht aus. Ich hatte früher als Jugendliche irgendwie total die Skills gehabt, irgendwie. Die habe ich auch. Also Was hast du denn gemacht? Also, also so Sachen wie so illegale Downloads und so. Weiter. <lacht> Oder Photoshop. Ähm, ich wusste, wie man Videos schneidet, wie man mhm. Videos bearbeitet und so und wie man da auch Ton unterlegt. Mhm. Das wusste ich alles. Aber davon ist absolut nichts hängen geblieben. Mhm. Und ähm, sich da einzufuchsen erstmal, wie macht man überhaupt einen Podcast? Ja. Was ist ein gutes Mikrofon? was brauche ich für ähm, ein Programm, um einen Podcast aufzunehmen, um das zu schneiden. Mhm. Und ähm, womit ich auch immer unzufrieden war, war, auch so generell, so allgemein, auch so die Qualität, zum Beispiel, dass der Ton nicht immer ganz rein war, dass da Störgeräusche waren, dass ich das nicht immer perfekt schneiden konnte. Mhm ich habe mich natürlich dann auch mit anderen Podcasts verglichen, aber mhm. auch wirklich mit großen
1: Podcasts, also
0: Nordlos, ja. Mod of X oder so, oder gemischtes Hack. Also die haben ja teilweise schon ein eigenes Tonstudio. Ja, ja, und die haben vor
1: allem Leute, die dafür ausgebildet sind, um das halt eben zu machen. Ne? Genau,
0: und, ähm, aber tatsächlich hat mir da auch die Zeit gefehlt, mich so richtig mhm. da reinzufuchsen tatsächlich. Und äh, man hätte auch wesentlich mehr Geld investieren können, mhm. um so Technik schnickschnacken, mhm. aber bin ich ganz ehrlich,
1: wollte ich nicht. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde auch, äh, also ich weiß gar nicht, ob sich andere Leute so vorstellen können, wie viel Arbeit wirklich hinter so einem Podcast steckt, mhm. weil erstmal muss man sich halt überlegen, was wollen wir überhaupt für einen Podcast machen? Und wir hatten uns da ja schon so ein paar Vorbilder, Beispiele gesucht, an denen wir uns so orientieren. Aber wir wollten da so unsere persönliche Note reinbringen. Wir haben ja auch gesagt, so, ja gut, über was können wir überhaupt halt so sprechen? Und dann ist es ja schon so, dass wir beide auch zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre Erfahrung in der Psychiatrie hatten, wenn man unser FSR und sowas noch mit einbezieht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir können nicht irgendwie über Mordfälle oder so sprechen, wie vielleicht andere Podcasts, aber wir können darüber sprechen und nicht nur unsere persönliche Meinung kundtun, sondern halt wirklich auch Fachwissen ähm, vermitteln. Und das ist halt so der erste Schritt, erstmal zu überlegen, so, was möchte ich für einen Podcast machen und dann auch, wie kann ich das irgendwie umsetzen? Und ich glaube, ich würde schon für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir das Zeitliche doch auch etwas unterschätzt haben. Ja. Ähm, was uns, glaube ich, beiden sehr viel Spaß gemacht hat, war, diese ganzen Informationen zusammenzutragen, mhm. auch wieder irgendwie Fachbücher zu wälzen und auch ich vom Studium konnte ja einfach super viele Infos mit einbringen und so. Ähm, aber wir haben halt beide nebenbei noch quasi Vollzeit gearbeitet. Also du hast Vollzeit gearbeitet, ich habe gearbeitet und äh, studiert und trotzdem wollte man dann halt auch eine qualitativ vom Inhalt her hochwertige Folge irgendwie produzieren mhm. und so ein Skript schreibt sich halt nicht einfach mal so, auch wenn man schon super viel Fachwissen hat, aber trotzdem muss man ja auch Quellen raussuchen. Man will dann auch schauen, dass man wirklich keinen Quatsch erzählt, sondern dass das alles richtige Informationen sind und ich glaube, wenn ich nur für meinen Teil der Folge spreche, habe ich am Anfang und ich glaube auch zum Ende hin, kann man sagen, immer so um die vier bis sechs Stunden gebraucht, um mein Skript für die Folge zu schreiben.
0: Ja, man wollte dann auch, auch alles sehr verständlich rüberbringen und ich hatte vorhin auch Probleme okay, was bringe ich jetzt in die Folge mit ein, was ist mhm. wichtig, was kann ich weglassen, mhm. was wäre jetzt vielleicht überflüssig an Informationen, da irgendwie zu filtern, weil ich denke, nee, das muss auch rein und das muss auch mhm. rein, das muss da auch rein. Also ich glaube, für unser, also unser aller, allererstes Skript für die Depression habe ich auch wirklich am längsten mhm. gebraucht, und die Folge würde ich aber auch heute anders aufnehmen. Ja. ich würde da einige Informationen einfach komplett wegwachen. Ja. Also so viel unnötige Sachen da erzählt. Also <lacht> mhm. das, äh, ja, würde ich jetzt heute tatsächlich ja. anders machen. Aber hat das auch, was, äh, mir hat das auch sehr Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt halt aber eben noch dazu, ne, da muss man die Folge auch noch aufnehmen. Also wenn wir so sagen, vier bis sechs Stunden hat jeder für sein Skript gebraucht, dann muss man die Folge noch aufnehmen. Und am Ende waren es ja schon so 60 bis 90 Minuten, die unsere Folge gedauert haben. Aber wir haben ja noch viel mehr aufgenommen. Also es war ja schon immer, dass wir zwei Stunden eigentlich rechnen konnten, dass wir für die Aufnahme diese Zeit benötigen. Und am Ende, wo wir versucht haben, die Folgen kürzer zu machen, waren es aber schon auch 90 Minuten, die wir immer aufgenommen haben. Mhm. So, das kommt auch noch mal oben drauf dann hast du schon einen normalen Arbeitstag, den andere Leute halt haben. Dann hast du die Folgen immer geschnitten und ich habe es ja auch am Anfang ein, zweimal gemacht und ich habe sehr lange dafür gebraucht. Ich weiß nicht, was wird zu schätzen? Wie lange brauchst du immer dafür?
0: Boah. Also mindestens nochmal die doppelte Zeit. Also ja. schon ähm, fast drei Stunden. Ja, drei bis vier Stunden. Genau. Man, dann schneidet man und dann sind ja, wie gesagt, da sind dann, dann Probleme, dann sind da mhm. ja irgendwelche Rauschgeräusche und dann will man das ausbessern und dann geht das aber, nicht man mhm. ärgert sich dann und dann guckt man ja, wie geht das? Und äh, dann nochmal irgendwie... Das Ding ist ja auch... Man schreibt das Skript, man nimmt das auch mm. hin und ich höre mir das bestimmt, Ich weiß nicht, wie oft mm -hmm. ich mir das anhöre und ich kann mich irgendwann selber nicht mehr hören. Ja. Und, ähm, Oder wenn man jedes
1: M von sich hört. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Ms
0: ich rausgeschnitten ja. habe. Ich
1: glaube vor allem bei mir. Also wir beide.
0: Du hast ja auch immer sehr frei gesprochen. Mm. Ich habe ja tatsächlich mir immer so einen Fließtext geschrieben.
1: Stimmt, das ist ein Unterschied. ja. Weil ich
0: ähm, brauche das.
1: Ja. Also ich nicht vergesse, die ja. ja sagen konnte. ja <lacht> ja
0: also die Technik war echt eine Herausforderung ja, ja auch noch ja <lacht>
1: Ich glaube, jetzt halts halt auch wieder. Ja, aber aber die mit Leben habt ihr nicht gehabt. Genau, was die letzte Folge <lacht> ist so. Äh, genau, und dann kommt noch dazu, dass wir auch noch Instagram hatten, den Kanal. Oder ja, ja also wir haben ihn noch, aber auch hier schon mal die Ankündigung, zum 31.12. werden wir äh, den Instagram-Kanal deaktivieren. Ja. Die Folgen bleiben ja. erstmal noch online, aber den Instagram-Kanal werden wir deaktivieren. Und auch da haben wir die Beiträge gemacht und die stories gemacht und so. Und ähm. Also, er, Annika. <lacht> ja, ähm, aber wir haben auch versucht, das so regelmäßig wie möglich irgendwie zu machen, aber es ist halt nicht immer möglich gewesen und auch dann will man ja eigentlich auch was Schönes oder was qualitativ hochwertiges posten und gerade mein Stories hatte ich immer super viele Schreibfehler, also ich habe das zehnmal kontrolliert und ich habe dir das ja am Anfang auch immer zur Korrektur geschickt, dann übersieht das halt einfach und ich glaube, also ich habe hab am Anfang hatten wir den Anspruch gehabt, so ein-, zweimal die Woche eine Story zu machen, mit einer Umfrage oder irgendwas zu bewerben von unseren Beiträgen und so und dafür, da muss man ja auch eine Folie erstellen, ne? also wir haben immer so ein Programm benutzt und das das Allein das war so eine halbe Stunde, sag ich mal. Aber wenn wir die Beiträge gemacht haben für Instagram, ähm, waren das auch wieder so um die vier Stunden, circa manchmal sechs Stunden, weil man einfach die Fülle an Informationen dann auch so ein bis vier, fünf Slides äh, quasi mhm. reduzieren musste, dann musste das natürlich äh, noch irgendwie relativ äh, ansprechend aussehen, dann woll, haben wir irgendwann Sticker dazu gemacht und so und dann schreibst du auch noch einen Text bei Instagram dann schreiben dir noch ein paar Leute irgendwie Nachrichten oder Kommentare, dann willst du darauf auch noch antworten und dann würde ich auch sagen, pro Folge waren das äh, auch wieder im Durchschnitt so vier bis sechs Stunden ja. und wenn man das zusammenrechnet, dann und wir waren zu zweit, wir haben uns das geteilt, dann ist man ganz schnell bei einer Folge von Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden, mhm. die man da reingesteckt hat.
0: Also wirklich auch Hut ab. Also ganz viele Podcasts haben ja auch angefangen bei Leuten, die auch schon Vollzeitjobs ja. hatten und das dann nebenbei gemacht haben. Und dann auch einmal die Woche hochgeladen haben. Mhm. Also wirklich Hut ab an die Leute. Ich glaube, die ja. hatten gar kein Privatleben mehr. Die ja. haben, glaube ich, Nachtschichten eingelegt. Ja das ist wirklich eine Arbeit, die ich niemals erwartet hätte, dass sie so zeitintensiv mhm. ist. Das ist echt krass gewesen.
1: Ja. ja, und das ist halt auch mit ein Grund, warum wir das jetzt halt einfach zeitlich nicht mehr schaffen, weil wir haben äh, diesen qualitativen Anspruch auch an uns und das kriegen wir nicht mehr hin, ähm, das einfach so zeitlich zu erfüllen. Es hat bei uns privat und auch beruflich Veränderungen gegeben, und ähm, dass wir jetzt halt eben sagen, es waren zwei schöne und aufregende mhm. Jahre, aber das ähm, hat jetzt für uns einfach ein Ende. Ja, genau. unsere
0: Priorität liegt auch tatsächlich dann auf unserem beruflichen und privaten ja. Aspekt und tatsächlich dann nicht auf dem Podcast. Und
1: das ist aber auch voll in Ordnung so. Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Ja, und ähm, also was man sagen muss, es gibt ja auch noch andere Podcasts, ähm, die das ja trotzdem irgendwie hinkriegen. Ähm Finde ich bemerkenswert, also wie Lucy gerade eben schon gesagt hat, man muss da schon in anderen Bereichen dann halt zurückstecken und ähm, dazu sind wir vielleicht einfach auch nicht mehr bereit und ich finde aber, das ist eigentlich auch eine gesunde Einstellung, dass man halt einfach seine Grenzen kennt mhm. und dann halt sagt, so diese Grenze ist jetzt erreicht, wir sind eine Zeit lang über diese Grenze gegangen und jetzt ähm, müssen wir da einfach auch auf uns selbst irgendwie achten, ja. Genau, also es kam ja jetzt auch
0: schon länger keine Folge mehr. Man mm. jetzt daraus, muss man nachgucken, mm. wann die letzte Folge kam. Ich
1: glaube vor zwei Monaten, ich glaube im Oktober das letzte Mal. Ja, im Oktober. Mm. Ja, genau. ja Und es ist halt dann auch, also ich glaube, was mir auch aufgefallen ist und was ehrlich gesagt schon auch ein bisschen zu Frust bei mir persönlich geführt hat, wenn man halt eben so viel Zeit auch da rein investiert in Instagram, ähm, also ich kann es ja ganz offen sagen, wir haben halt so immer um die 250 Follower auf Instagram. Ähm, die haben wir nach so drei Monaten, glaube ich, erreicht. Aber seitdem sind die auch nicht wirklich gestiegen. Mhm. Also es kommen ein paar Leute dazu, dann deabonnieren uns wieder ein paar Leute. Und ähm, ich muss schon sagen, wenn man halt überlegt, wie viel Zeit man auch in diese instagram Posts steckt, war das für mich schon auch frustrierend, weil ich mir dachte, okay, die Community, zumindest auf Instagram, Gesundheit, okay. ähm, die ist halt einfach nicht so vorhanden und man sieht dann halt eben im Vergleich zu irgendwie so True-Crime-Podcasts oder so, dass das halt einfach schon mehr Unterhaltungswert hat. Also ich meine, wir beide hören ja auch im privaten True-Crime-Podcasts ähm, und das ist vielleicht manchmal einfacher, sich da so eine regelmäßige Hörerschaft aufzubauen, als wirklich bei so einem Aufklärungspodcast, den wir halt haben, wo ja wirklich auch teilweise wirklich einfach nur Fakten vermittelt werden, was einfach, wo der Unterhaltungswert dann fehlt. Genau, das ist
0: glaube ich auch für viele, viele hören ja Podcasts oder Hörbücher zur Unterhaltung. Mhm und ich glaube da ist auch ein weniger Bruchteil von Leuten dabei die sich auch so Wissenspodcasts anhören äh, über Medizin über Politik über 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 ähm, rein zur Information mhm. und das ist halt einfach der Anteil der einfach deutlich weniger ist als die Leute die sich halt Podcasts zur Unterhaltung und zum ja. Entspannen anhören ja. weil also man muss, man muss auch sagen der Podcast muss man hören und muss auch aufpassen, man muss sich ja. konzentrieren, um halt das Wissen aufzunehmen und bei anderen Podcasts musst du halt einfach nur zuhören. Und wenn ja. du dann mal kurz, fünf Minuten ähm, irgendwie gedanklich woanders warst, kannst du trotzdem wieder Anschluss finden. Mhm. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, das ist bei uns dann wirklich schon einfach anders gewesen. Und ich meine, ja, also es war auch eine häufige Kritik, völlig berechtigt auch, dass unsere Folgen teilweise sehr lang sind. Ähm, aber, ähm, also es gibt ja auch Vergleich, also True Crime Podcasts, wo die Folgen auch 90 Minuten lang sind. Mhm. Ähm, und da wird das, glaube ich, nicht bemängelt. Mhm. Ähm, aber das ist halt bei uns einfach eine andere Sparte, in der wir sind. Und wir hätten es, wir haben es versucht, es kürzer zu machen. Es hat teilweise funktioniert. Aber ähm, vieles an Infos kann man auch einfach dann. Oder konnten wir, wollten wir dann auch irgendwie nicht weglassen. Genau.
0: Ich habe dann auch bestimmte Punkte als wirklich wichtig empfunden. Mhm. Und das waren auch so Sachen, wo ich gesagt habe, nee, das halte ich jetzt nicht zurück. Also ja. die Informationen, klar, die hätte man sich sparen können, aber... Das ist trotzdem wichtig zu wissen. Ja. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel tatsächlich. Jetzt irgendwie,
1: weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber Ich glaube, wir haben halt irgendwann, wo wir gesagt haben, wir wollen die Folgen kürzer machen, ähm, um auch auf die Kritik einzugehen, haben wir ja zum Beispiel ähm, die Erklärungsmodelle ein bisschen gekürzt. Wir haben die Diagnostik eigentlich komplett rausgenommen. Also teilweise haben wir ein bisschen gesagt, wie man das machen könnte, aber das war jetzt keine eigene Rubrik mehr an sich. Ähm, aber ich finde halt weiterhin schon, wenn man zum Beispiel über Schizophrenie oder sowas erfahren möchte, dass es eigentlich schon wichtig ist, auch mehr als ein Erklärungsmodell vorzustellen und auch die Diagnostik ein bisschen zu erklären, weil also ein Arzt oder also ein Arzt oder ein Psychologe, also ein Psychiater oder ein Psychologe, die stellen ja nicht einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, die Diagnose, also... Das ist ja eigentlich schon interessant zu wissen, wie kommt es dazu, dass diese Diagnose gestellt wird und dann auch welche Prozesse dahinter stecken, welche Instrumente dazu verwendet werden und so. Ähm, deswegen war das einfach schwer für uns, das auch teilweise zu kürzen.
0: Ja, und ich finde auch gerade jetzt so bei den psychiatrischen Erkrankungen, Schizophrenie, Depression, es ist ja nicht einfach nur eine Depression und es ist nicht einfach nur ja. um eine Schizophrenie, da steckt ja so viel mehr dahinter. Und da gibt es auch noch Subformen. Ja. Und ähm, ja, also wir können jetzt nicht einfach ja, ich erkläre jetzt innerhalb von zehn Minuten, was eine Schizophrenie mm. ist. Also das ist halt auch mm. nicht möglich. Da, ist, da gehört so viel mehr mit dazu, das kann man nicht kurz halten. Nee, <lacht> nee, absolut nicht. Ja, und dann möchte man ja auch so alle Interessen mal abdecken. Der eine interessiert sich für die paranoide Schizophrenie, mhm. der andere möchte aber wissen, was eine ähm,
1: Katatone-Schizophrenie mhm. ist.
0: So. Was ist der Unterschied, was das, was das?
1: Ja, ja. Da hätten wir auch noch viel mehr erzählen können, eigentlich. Ja. Ja. Was man vielleicht sagen muss oder was, was ich jetzt so kritisch an mir auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass ähm, ich schon auch oder wir mehr bei Instagram hätten machen können. Also, wenn man sich andere kleine Podcasts anschaut, die dann eben auch immer weiter wachsen, die sind immer bei diesen 250 Zuhörerinnen äh, stagniert und dann gibt es halt andere Podcasts, die halt irgendwie jetzt mittlerweile bei 3000. 500 sind, wo man denkt, okay, die haben ungefähr zeitgleich mit uns angefangen, ähm, aber die wachsen und wir wachsen nicht so und da muss man sagen, okay, hätten wir vielleicht mehr Zeit in Instagram noch investiert, wären wir vielleicht schon auch etwas mehr gewachsen, ähm, aber das war für uns zeittechnisch halt einfach überhaupt nicht möglich. Also teilweise war es für mich schon schwierig, immer donnerstags daran denken, den Post irgendwie hochzuladen bzw. den bis dahin fertig zu haben. Wir hatten uns ja dann auch entschieden, dass wir ja auch die Frequenz, in der wir die Folgen produzieren und hochladen, die haben wir ja auch dann äh, verändert, dass mhm. wir eben weniger Folgen produzieren.
0: Ja. Weil man auch dazu sagen muss, Instagram hat Annika eigentlich fast alleine gemacht.
1: Ja, du hast alleine ja. geschnitten. Ja, aber
0: das ist so, also ich habe es auch nur Instagram irgendwie gar nicht. Also ich bin auch in meinem privaten Instagram, ich glaube, ich habe noch nie eine Story gemacht. <lacht> <lacht> ganz, noch. ganz selten mal. Also wirklich, also ich kann mich nicht da, ich glaube, einmal mhm. in meinem Leben Und ich bin da, also ich bin schon relativ viel auf Instagram, aber ich bin so der stille Beobachter. Mm -hmm. ähm, ich gucke mir dann immer so an, was so meine Freunde so machen. Ja. <lacht> aber ich selber gebe so irgendwie gar nichts preis. Ähm, und dann, ich hatte da auch gar keinen Spaß dran, so ein Post mm -hmm. fertig zu machen. Mm -hmm. Ich habe mich da mit diesem Programm rumgeschlagen. Ich ja. <lacht> habe auch einige gesagt: Ich verzweifle hier, ich kann das nicht, ja. das macht nicht so, das verschiebt sich alles, das geht nicht. <lacht> Ja, und dann äh, hat Annika das netterweise also die Hand ja. genommen und, und ich habe mich daraus
1: gezogen. Genau, und du hast immer <lacht> das äh, Schneiden der Folgen dann ja übernommen, was ich am Anfang gemacht mhm. hatte. Und wir haben ja genau umgekehrt angefangen. Ich habe ja. am Anfang die Folgen geschnitten und du hast am Anfang Instagram gemacht mhm. und dann haben wir beide gemerkt, okay, nee, das, ja. ähm, das, das passt <lacht> uns irgendwie nicht so, das liegt uns nicht. Und dann hatten wir getauscht und ähm, das, äh, ja, das war sehr gut, dass wir das definitiv gemacht haben. Ja. Ja. Ja, schon verrückt. Mhm. Ja, zwei, zwei Jahre waren das dann jetzt. Ich finde das eine gute Zeit, um aufzuhören. Ja,
0: finde ich auch. Es ist immer so ein cooler Lebensabschnitt, dass man mal sowas ja. gemacht hat, man so die Erfahrung gesammelt hat, auf jeden Fall. Schon cool, schon auch komisch, irgendwie mhm. einfach auf so einer Plattform öffentlich zu sein, wo dich mhm. weltweit einfach Leute hören können. Mhm. Ähm, auch so im privaten Umfeld, wenn man dann angesprochen hat, also es kam jetzt noch nie jemand auf mich zu und hat gesagt, ey... Bist du das von dem Podcast? Doch,
1: Was? hast du doch erzählt. Stimmt, die eine. Das, ja, ja. Ja, anderen,
0: ja, okay. <lacht> so, so, äh, ja. Äh, ja, doch, stimmt. Einmal ist mir das passiert, aber mhm. dann auch nie wieder. Ähm, aber so halt so die Leute im privaten Umfeld, die wissen das ja auch. Ja. Und dann, ja, ich habe dann Folge gehört. Also ich habe auch viele Freunde, die das gar nicht hören. Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die sagt, die ist überhaupt kein Podcast, mehr ja. und die kann nicht, kriegt dann mhm. Krise. Mhm. <lacht> ähm, und Viele haben mhm. aber auch die Rückmeldung gegeben, es war anstrengend zuzuhören, ja. ähm, weil man aufpassen musste.
1: Ja. Was ich letztens total süß war, ich war vor einer Woche jetzt, nee, vor zwei Wochen fast, ähm, auf einer Hochzeit von einer Freundin und da war die kleine Schwester, also die ist auch mittlerweile schon mehr als volljährig, aber... Ähm, war die kleine Schwester von einer sehr, sehr guten Freundin von mir und die sagte, dass sie per Zufall auf Instagram auf unseren ähm, Podcast halt aufmerksam geworden ist und dass sie jetzt angefangen hat, die Folgen zu hören. Sie meint so, oh, das ist voll cool, so ich saug das bisschen richtig auf, ich finde das richtig interessant und dass ihr das total ansprechend auch irgendwie rüberbringt. Und sie meint so, ja, ich habe gerade erst angefangen, so ich freue mich auf jede weitere Folge, die kommt. Oh, und ich dann so, oh, danke schön, voll toll. ne? Also es ist schon schön, wenn man so eine Rückmeldung bekommt. Und ich meinte dann halt aber auch so, ja, ähm, wir werden jetzt aber zum Ende des Jahres halt aufhören. Und dann hat sie auch gefragt, aus welchen Gründen und so, ne weil sie den Podcast toll findet. Sie meinte halt auch so, ja, sie kann sich auch vorstellen, dass es so ein großer Podcast wird, wie zum Beispiel bei Funk oder so. Ähm, ja, aber da haben wir halt keine Connections und wir haben auch nicht die, wie wir das, Muse sich irgendwie ja mit unserem Podcast zu bewerben oder sowas. Nee, also, also wie ich, wenn ich auch die Idee kommen was zu machen. Nee, und wir müssen ja auch wie jeder andere seinen Lebensunterhalt äh, finanzieren. Ja. Und, ähm... Nee, also wenn Funk uns noch haben will, dann gegen Geld, bitte. <lacht> ich stelle auch gar keine Ansprüche oder so. <lacht> Überhaupt nicht. Wir hätten gerne jemanden, der den Ton schneidet, der die instagram posts <lacht> macht.
0: Wir müssen eigentlich nur da, und aufnehmen.
1: Genau, müssen. ja, vielleicht noch selber die Folge so inhaltlich vorbereiten. So, ja, ja, das sowieso. Ja, das, das, das sowieso. Ja, dann wären wir happy. Ja. Ja.
0: Dann du es eigentlich herausfordern, ein Fallbeispiel zu schreiben.
1: Ich glaube, da haben wir beide uns auch unterschieden. Du hast ja überwiegend selbst ein Fallbeispiel geschrieben, also basierend auf deinen Erfahrungen und so und hast ja dann wirklich sehr gut immer Storytelling, finde ich, gemacht. Also ich finde, bei dir konnte man besser zuhören als bei mir bei den Stories, weil du es ja viel mehr so Storyteller mäßig gemacht hast, wie zum Beispiel bei anderen bekannten Podcasts. Du hast so eine Geschichte erzählt mhm. und das war viel ansprechender, wie du das gemacht hast. Und ich glaube, du hast aber auch mehr Zeit da rein investiert, mhm. eben genau diese Geschichte zu formulieren und bei mir war es ja so, am Anfang hatten wir ja Bücher, aus denen wir vorgelesen hatten mhm. ähm, und ich habe dann irgendwann halt einfach nach ähm, ja so wie nennt man das? Erfahrungsberichten. Erfahrungsberichten im Internet gesucht oder wenn ich in der Uni zum Beispiel so Fallbeispiele hatte oder so, dann habe ich die Infos aus Fallbeispielen zusammengemixt und daraus ein Fallbeispiel gemacht. Aber ich habe es mir relativ einfach gemacht, indem ich halt etwas auf etwas zurückgegriffen habe, was es schon gab und einfach nur teilweise verändert habe. Mhm. Und deswegen ging das, glaube ich, bei mir relativ schnell, während du da sehr viel Zeit, glaube ich, rein investiert hast, was man aber auch hört.
0: Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Und das war so der liebste Teil. <lacht> also das war so, was ähm, ist mir bei manchen ähm, Folgen leichter gefallen als mhm. bei anderen. Und du hattest zum Beispiel, als wir die Folge Paddle für die vs. Kindermissbrauch" mhm. gemacht haben, hattest du den Part mit dem Fallbeispiel. Ja. Und da habe ich glaube ich auch zu dir gesagt, da bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss, ja. weil ich hätte das auch nicht machen ja. wollen tatsächlich. Ja. Also da hätte ich auch keine Geschichte aus dem Finger gezogen. Ja. Ähm, da hätte ich auch, wie ähm, du wahrscheinlich, nach einem Erfahrungsbericht gesucht. Oder ähm, wahrscheinlich einfach nach einem Bericht von einem Betroffenen, mhm. wie es für jemanden ist. Also da ja. war ich schon froh, dass ich da den Part nicht hatte. Ja. Das kann ich ganz ehrlich sagen.
1: Was war dein liebstes Fallbeispiel oder zu welcher Folge hast du am liebsten das Fallbeispiel gemacht? Hm, also ich muss mal gerade
0: gucken. Mhm. Moment. Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Und tatsächlich ist, glaube ich, die letzte Folge die Keul folge mm. irgendwie. Das war halt auch sehr interessant, weil das ja. auch wieder so ein kleines bisschen so in die True-Crime-Schiene ja. ging. Und ich bin ja schon sehr True-Crime-Fan, muss man sagen. Ja. Und da so ein bisschen zu gucken, so, da gab es natürlich auch verschiedene Fälle. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Mhm. Das war cool. Das war cool. Ja. ja, aber ich muss auch generell sagen, dass das eine meiner Lieblingsfolgen ist. Also das ist mein, oder ich würde sagen, das ist meine Lieblingsfolge. Mhm. Ich habe auch
0: ich muss ja mal gerade gucken. Also ich war, wir waren ja damals mit unserer zweiten Folge total zufrieden, weil wir da, mhm. glaube ich, auch den Talk dann auch mhm. mit eingebaut haben, ja. was wir in der ersten Folge ja gar nicht hatten. Und ähm, ich fand auch dissoziative Identitätsstörung fand
1: ich auch sehr ja. cool. Einfach, aber weil ich die Thematik auch ja. so cool fand. Ich glaube, man hört schon auch teilweise an den Folgen, welche Themen uns persönlich nochmal mehr interessiert haben ja. als vielleicht andere. Ich glaube, ähm, dass, da, dass wir da ein bisschen freier irgendwie sprechen. Mhm. Ja. Also mir ist
0: es auf jeden Fall einfacher gefallen, freier zu sprechen, wenn ich mit dem Störungsbild auch im beruflichen mhm. mehr Erfahrung hatte. Ja. Zum Beispiel. Ähm, mit, äh, also Stockholm-Syndrom habe ich halt, wie gesagt, noch nie jemanden kennengelernt. War trotzdem aber eine gute Folge. Aber ich bin ja auch, ähm, also mein, mein Fachbereich mm. ist ja so die Abhängigkeitserkrankung. Ja. Ähm, und das fiel mir dann auch einfach viel leichter. Mm -hmm. Also ich glaube, für die Folge für Abhängigkeitserkrankung mm -hmm. habe ich nur das Fallbeispiel vorbereitet. Mm -hmm. Und den Rest habe ich einfach so runtergeschrieben, mm -hmm. ich glaube, ich bin eine halben Stunde fertig. Ja, ja. ja klar. Ja. Hm.
1: Gibt es etwas, was du über dich selbst gelernt hast während dieser ganzen Podcast-Zeit. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, muss man gerade ein bisschen nachdenken? <lacht> ja. Sehen, Fällt jetzt so direkt nichts ein, was habe ich
0: gelernt? Ich habe gelernt, dass ich auf jeden Fall diszipliniert sein kann. Ja. Ähm, ich bin auch schon mal, ich darf schon mal gerne noch schleifen. Mhm. bin auch schon mal was. Paul, mhm. aber ähm, zum Beispiel jetzt auch so, wo ich weiß, wir machen das zusammen, ja. du verlässt dich auf mich, war mhm. ich vollkommen diszipliniert. Also mhm. das war auch, ähm, ich mache das fertig, kein Wenn und Aber. Mhm. Ich, also mir wäre im Leben nicht eingefallen. Ähm, wir haben uns jetzt, jetzt, keine Ahnung, für den Mittwoch verabredet, deine Folge aufzunehmen um 9 Uhr oder so, dass ich dann mein Skript da nicht fertig ja. habe oder unvorbereitet ja. bin. Du hast da, ja. Ja. <lacht> also das wäre mir im Leben nicht mhm. eingefallen, das nicht zu machen. Mhm. Und das war wie, wie, als hätte ich jetzt wirklich einen wirklichen zweiten Job gemacht.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich würde auch sagen, das ist ein Job, den wir gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, und ich finde... Also ich habe über mich selbst auch gelernt, dass ähm, ich vielleicht nicht in allen Bereichen immer gut sein muss. <lacht> also dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn man mal etwas nicht kann mhm. ähm, oder nicht so gut kann ähm, und wenn ich also dass man das dann auch einfach mal akzeptieren kann und ich denke, ich habe dann akzeptiert, dass ich zum Beispiel in Instagram doch nicht so gut bin, egal wie viel Zeit ich da rein investiere, wie ich gerne sein wollen würde mhm. ähm, und dann aber auch die Grenze zu erkennen und zu sagen so nee hier in dem Bereich muss das jetzt einfach nicht so sein
0: ja ja das würde ich tatsächlich bei mir auch noch ergänzen mhm. dass ich im Bereich Technik einfach mich
1: nicht weiterentwickeln <lacht> kann und möchte aber du hast dich weiterentwickelt ja Geld. Aber das
0: hat Schweiß und Tränen gekostet Also ja. bei manchen wir haben ja auch eine Folge mussten wir einmal komplett neu aufnehmen, Ja, weil der Ton so scheiße war. Ja,
1: ich glaube, war das nicht das erste Mal, wo wir nicht mehr zusammen die Folge in einem Raum aufgenommen haben, sondern dann eben online über so einen, wie nennt man das? so eine Seite, ein Tool, keine Ahnung, so eine Seite, so ein Tool, ja, so eine Plattform. Ähm, wo wir dann gemeinsam den Podcast eben jeder für sich von zu Hause aus aufnehmen konnte. Ja, das hatten wir
0: aber zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal gemacht. Echt? Ja, ah, ja, okay. nicht, kann Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, welche Folge mhm. das war. Äh, doch, ich weiß nicht. Nee. nee, keine Ahnung, welche Folge das war. Aber ja. wir hatten zu dem Zeitpunkt schon öfters mal eine Folge online aufgenommen. Ja. Das war tatsächlich nichts Neues mehr, aber der Ton war wirklich so katastrophal. Ja, okay. Ähm, dass ich gesagt habe,
1: nee, sonst stelle ich mm. das nicht online. <lacht> ja, für mich weiß noch, dass wir beide eigentlich relativ zufrieden damit waren, wie wir so gesprochen haben, dass wir wenig Amps hatten, dass der das Talk auch richtig gut war. Ja, und dann war so, boah, nehmen wir die Folge nochmal auf oder nicht ja. und ähm, ja, da musst du die gute Folge, die du eigentlich für dich selbst so produziert hattest, dann nochmal alles sprechen und dann natürlich so, als wäre das erste Mal. Oh, ja, immer so noch in die
0: Reaktion, ach, echt? <lacht> wow. Oh, interessant. <lacht> ja. ja. Ähm, was ist denn deine, also deine Lieblingsfolge und deine unbeliebteste Folge?
1: Ähm, also ich glaube, meine Lieblingsfolge ist ähm, Mönchhausen-Stellvertreter-Syndrom, mhm. weil das so das erste, meine ich, war, was auch so in Richtung True Crime ging und wofür wir beide uns ja auch so im Privaten, sage ich mal, interessieren und auch viel außerhalb von Fachliteratur gelesen hatten. Ich finde, das war so die erste Folge, in der das so richtig flüssig war, wo du, glaube ich, auch kaum etwas nachher nachbearbeiten musst, irgendwie vom, vom Schnitt her. Ähm, genau, das war meine Lieb also die Lieblingsfolge, neben der Stockholm-Folge, die aktuelle. Und meine am wenigsten gemochte Folge ist, ähm, glaube ich, die Depressionsfolge, einfach weil es die erste ist. Und Für ich so im auch, Nachhinein, ja. ich weiß nicht, wir hatten irgendwann mal darüber diskutiert, Sollen wir die vielleicht rausnehmen und neu aufnehmen? Ich mag die Folge auch gar nicht. Ja, weil man merkt halt, dass es das erste Mal irgendwie war, dass, ähm, dass wir uns doch in vielem unsicher waren und so und dass wir einfach die Prioritäten der Infos total, also nicht total falsch, aber man hätte sie besser setzen können. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich habe mal ganz genau
0: im Kopf, wie ich von dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gesprochen habe. <lacht> Und was da wo, wie steht,
1: das ja. war so überflüssig. Ja.
0: Aber das habe ich damals als irgendwie wichtig erfunden ja das müsste ich noch reinbringen. Ja. total unnötig ja
1: ach und was ich noch sehr mochte also es ist vielleicht nicht insgesamt meine Lieblingsfolge aber ähm, die Zwangsstörungsfolge mhm. wo wir das Fallbeispiel also wo wir von einer Person die betroffen ist die selber betroffen ist die seit Le seit ja, vielen Jahren mit dieser Störung lebt, ähm, dass die für uns äh, diesen Beitrag geschrieben hat und wie es ihr damit geht, wie sie die Zwangsstörung empfindet, ähm, ja. das fand ich sehr, sehr wertvoll und, ähm, ja, das war einfach sehr bereichernd. Das
0: fand ich so mit das beste Fallbeispiel, was wir ja. gemacht haben. Ja, das auf jeden Fall. Sehr cool. Weil man ja. hat
1: total gemerkt, dass die Person wirklich das selbst erlebt und auch mhm. wir, die ja vielleicht schon viel irgendwie darüber gelesen haben oder auch mal hier und da in der Klinik damit in Berührung gekommen sind. Ähm, ich würde sagen, dass ich vor allem durch diese Schilderung der betroffenen Personen wirklich verstanden habe, was eine Zwangsstörung ist, beziehungsweise wie Betroffene sich dabei fühlen und wie die tatsächlich denken. Ja, einfach. ja man kann das, als nicht betroffener
0: überhaupt nicht greifen. Also nee. Auch nicht wirklich verstehen. Nee. Man, kann, man kann das Störungsbild verstehen, Richtig. aber man versteht die Person dahinter nicht. Ja, ja. ja. Oder man kann sie nicht verstehen. Mhm. Würdest du, äh, wir haben ja auch nicht über alle psychischen Störungsbilder mhm. gesprochen, als sagen es mir über die gängigsten, es mhm. gibt natürlich natürlich durchaus mehr und Subkategorien ja. und, 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 und. Würdest du sagen, dass wir jetzt trotzdem noch eine Folge hätten machen sollen, was dir jetzt gefehlt hätte, ein Störungsbild?
1: Ich glaube, es wäre schon noch schön gewesen, zum Beispiel eine Folge zur Demenz zu machen, mhm. weil wir einfach die, diese Altersgruppe, komplett vernachlässigt haben, mhm. wobei man sagen muss, dass es halt generell im Gesundheitssystem oder auch in dem psychiatrischen, psychologischen Feld ähm, wird das immer sehr stark ausgeklammert. Man schaut viel auf die Kindheit, auf die Jugend, auch so die aktuellen Probleme im Erwachsenenalter, aber SeniorInnen werden schon sehr stark ausgeklammert und man vergisst irgendwie, dass die ja sehr wohl auch Probleme und psychische Probleme in ihrem Leben haben. Und ähm, deswegen hätte ich schon auch gerne noch eine Folge zur Demenz gemacht. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich würde auch sagen, Demenz war auch viele Leute, glaube ich, einfach, die Demenz auch nicht in der Kategorie psychiatrischer Erkrankungen ja. ähm, reinstufen würden. Mhm. Und was das tatsächlich noch für Auswirkungen hat. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, wir hätten auch noch über ADHS, oder über mhm. ADS und ADHS sprechen ja. können. Das ist auch ein dann,
1: wichtiger Unterschied. Genau, und weil auch
0: da die wenigen Leute das in Richtung Psychiatrie einstufen würden, Ja. Ähm, obwohl das dann doch auch ein sehr präsentes Thema ist.
1: Ja, und mhm. man muss sagen, es wird ja auch viel darüber diskutiert, ob das eine Modediagnose ist oder nicht. Mhm. Ähm, und das wäre sicherlich auch nochmal interessant gewesen, das so aufzudröseln, ob ja. das tatsächlich dem entspricht oder nicht. Ja. Ja, damit sind Lucy und ich jetzt am Ende dieser Folge angelangt ähm, und damit aber auch zeitgleich am Ende unseres Podcasts, unseres kleinen Podcast-Babys eigentlich. Ähm, ja, für uns hat es einfach ein Ende gefunden. Wir bedanken uns bei jedem und jeder, die uns zugehört haben. Und ähm, wir haben ganz, ganz viel mitgenommen von diesem Podcast. Wir sind persönlich gewachsen da dran. Es war eine sehr spannende Erfahrung und ähm, das ist der Punkt. Also manchmal sagt man ja auch so, es ist, äh, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.
0: Genau, ja. Ich finde auch, das hat nochmal unsere Freundschaft auf ein anderes Level gebracht. Irgendwie. Ja. Das ich auch auf jeden Fall mit, da bin ich auch sehr dankbar für. Ja, sehr. Ich bin auch jedem einzelnen Hörer dankbar, jeden, der uns wirklich immer supportet hat, auch Freunde mhm. von uns, die da immer so, ja, hört euch das an. Ja, Story Oder, ja haben Story gepostet haben und so. Ich, da sind wir sehr dankbar für, dass ihr da auch so alle hinter uns standet. Aber wie Anika schon gesagt hat, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Wiederhören.
1: Wer weiß, das man, schließen wir nicht aus. Man weiß es
0: nie. Ähm, kann auch das sein, dass wir vielleicht in zwei Jahren auch wieder da sind. Kann ja, <lacht> aber genau, ich glaube, zur Feier des Tages werden wir nochmal Glühwein trinken.
1: Genau. An. Auf die letzte Folge. Auf die
0: letzte Folge. Und Danke. Damit verabschieden wir <lacht> uns.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> okay.